0: Pão Diário, dia 4 de dezembro. Segundo Crônicas 3 e 4, 1 João 3, Naum 2 e Lucas 18. Segundo Crônicas.
1: Segundo Crônicas, capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de sessenta côvados, e a largura de vinte côvados. E o pátio que estava na frente tinha vinte côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de cento e vinte. E por dentro o revestiu com ouro puro, e a casa grande forrou com madeira de faia, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de parvaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de vinte côvados, e também a largura de vinte côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de seiscentos talentos O peso dos pregos Era de cinquenta ciclos de ouro E as câmaras cobriu de ouro Também fez na casa do lugar santíssimo Dois querubins de obra móvel E cobriu-os de ouro E quanto às asas dos querubins O seu comprimento Era de vinte côvados A asa de um deles de cinco côvados E tocava na parede da casa E a outra asa de cinco côvados E tocava na asa do outro querubim também a asa do outro querubim era de cinco côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de cinco côvados que tocava na asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam vinte côvados e estavam postos em pé e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa duas colunas de trinta e cinco côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de cinco côvados. Também fez cadeias no oráculo e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também cem romãs, as quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz. Segundo Crônicas, capítulo 4: Também fez um altar de metal, de vinte côvados de comprimento, de vinte côvados de largura e de dez côvados de altura. Fez também o um mar de fundição, de dez côvados de uma borda até a outra, redondo, e de cinco côvados de altura. Cingia-o ao redor um cordão de trinta côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que cingiam o mar ao redor, dez em cada côvado, contornando-o. E tinha duas fileiras de bois, fundidos juntamente com o mar, e o mar estava posto sobre doze bois, três que olhavam para o norte, três que olhavam para o ocidente, três que olhavam para o sul e três que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de três mil batos. Também fez dez pias, e pôs cinco à direita e cinco à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também dez castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô no templo, cinco à direita e cinco à esquerda. Também fez dez mesas e polas no templo, cinco à direita e cinco à esquerda. Também fez cem bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre. E pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As duas colunas, os globos e os dois capitéis sobre as cabeças das colunas. E as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as quatrocentas romãs para as duas redes, duas carreiras de romãs para cada rede para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, e as pias pôs sobre as bases, um mar e os doze bois debaixo dele. Semelhantemente, as caldeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios fez Irão a Biu ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro.
0: 1 João
1: Capítulo 3 Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas amados, se o nosso coração não nos condena temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista e o seu mandamento é este que creiamos no nome de seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Naum capítulo 2 O destruidor subiu contra ti guarda tua fortaleza vigia o caminho fortalece os lombos reforça muito o seu poder porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus sarmentos os escudos dos seus fortes serão vermelhos os homens valorosos Estarão vestidos de escarlate Os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação E os ciprestes serão terrivelmente abalados Os carros correrão furiosamente nas ruas Colidirão um contra o outro nos largos caminhos O seu aspecto será como de tochas Correrão como relâmpagos Ele se lembrará dos seus valentes Eles, porém, tropeçarão na sua marcha apressar-se-ão para chegar ao seu muro quando o amparo for preparado as portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido é decretado ela será levada cativa conduzida para cima e as suas servas a acompanharão gemendo como pombas batendo em seus peitos Nínive desde que existiu tem sido como um tanque de águas porém elas agora vazam Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões. Riquezas há de todo gênero de bens desejáveis. Vazia, esgotada e devastada está. Derrete-se o seu coração, e tremem os joelhos. E em todos os lombos há dor, e os rostos de todos eles enegrecem. Onde está agora o covil dos leões? E as pastagens dos leõezinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, Sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, E estrangulava a presa para as suas leoas, E enchia de presas as suas cavernas, e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, E queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros.
0: Lucas
1: Capítulo 18 E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, Todavia como esta viúva me molesta, Hei de fazer-lhe justiça, Para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, Ouvi o que diz o injusto juiz, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, Que clamam a ele de dia e de noite, Ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Oh — Ó Deus! Graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador! Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos... Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade? E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me mas ouvindo ele isto ficou muito triste porque era muito rico e vendo Jesus que ele ficara muito triste disse quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus e os que ouviram isto disseram logo quem pode salvar-se mas ele respondeu as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. E disse Pedro, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, Na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. E tomando consigo os doze, disse-lhes, Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, Que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus.
0: Deus fala por meio de sua palavra, o que ele lhe disse hoje. Sem acreditar nas palavras de Deus, não iremos jamais chegar aos céus. Os discípulos de Jesus andavam com o autor da vida. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Na leitura de hoje, tivemos Salomão, o rei da paz, filho do amado rei Davi, construindo um templo com muito ouro e extravagância para Deus. Porém, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas em corações quebrantados e humildes. Em João, temos a essência do Evangelho, o amor. Não um amor falso, mas um em obras e em verdade. A palavra de Deus ela é muito clara. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não podemos jamais nos encanar. O amor que devemos ter é sacrificial, nos custará tudo. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16 Em Naum, o povo de Nínive não entendeu a mensagem do profeta Jonas. E agora, Deus está anunciando o juízo contra aquela cidade que um dia já tinha se arrependido com saco e cinzas. Terminamos com Jesus nos dando grandes advertências. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta é uma pergunta que devemos pensar muito bem. Será que realmente entendemos a pergunta do nosso Senhor? ou como aos discípulos tudo estava encoberto. Qual é o tamanho da nossa fé hoje? Sabemos o tamanho da nossa fé pelas obras que nós realizamos, o quanto realmente amamos aquele que nos odeia, o quanto realmente suportamos as afrontas e as dores da vida. Quando o Filho do Homem voltar, teremos fé e boas obras? Amados, não devemos jamais nos surpreender com o mundo nos odiando, para isso, a Igreja de Deus está aqui, para sermos diferentes do mundo, para vivermos o verdadeiro amor de Deus, para suportarmos as aflições da vida. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas sem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos de nós verdadeiramente temos vivido em justiça e amor e assim realmente entendemos que estamos vivendo a vontade de Deus? Que façamos hoje a oração do cego Senhor, filho de Davi, o verdadeiro rei da paz Tem misericórdia de mim, pois só o pecador Que eu veja o quanto eu preciso verdadeiramente amar os meus irmãos E não desprezar qualquer menor que seja a pessoa Eu preciso crer, Senhor Abra os meus olhos para que eu contemple a sua beleza E verdadeiramente te conheça em nome de Jesus. Amém. Compartilhe o pão diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau.